0: Ein Lkw nach dem anderen rollt über die glatt asphaltierten Straßen. Rechts und links Lagerhallen, Kräne und überall Container. Ein Riesengelände, so groß wie 370 Fußballfelder. Das ist der Lockport in Duisburg-Rheinhausen.
1: Die Entscheidung fiel, weil man hier relativ leicht an Grund und Boden kommen konnte weil es hier relativ eben ist und weil es weitgehend hochwasserfrei über dem Rhein lag.
0: Die Entscheidung, von der Geographieprofessor Hans-Werner Weling da spricht, gilt nicht nur für die Logistiker von heute, sondern auch für den Mann, der Rheinhausen entdeckt hat. Friedrich Alfred Krupp legte den Grundstein für einen der größten Industriekomplexe seiner Zeit, über den später ganz Deutschland sprechen würde. Am 17. Februar 1854, heute vor 170 Jahren, wurde Friedrich Alfred, genannt Fritz Krupp, in Essen geboren. Weil er als Kind an Asthma- und Gelenkrheumatismus litt, durfte er nur selten das Gelände der Villa Hügel verlassen und wurde von Hauslehrern unterrichtet. Krupp, Chefarchivar Ralf Stremmel.
2: Der Vater hat dem Sohn gar nichts zugetraut, auch nicht zugetraut, dieses Unternehmen zu leiten, das er selbst, der Vater, 60 Jahre lang, von einer, man kann so sagen, kleinen Klitsche zu einem Weltkonzern. Gemacht hat.
0: Als Vater Alfred im Sommer 1887 starb, erbte der Sohn mit gerade mal 33 Jahren den größten Industriekonzern Europas mit 20.000 Beschäftigten. Manche Krupp-Direktoren hatten wohl gehofft, der Erbe würde auf eine aktive Mitarbeit in der Führung der Firma verzichten, aber weit gefehlt.
2: Es geht für Friedrich Alfred Krupp darum, in ein technisches Zeitalter zu kommen, wo nicht mehr die praktische Erfahrung, sondern wissenschaftliche Forschung von Bedeutung ist. Durch den Zukauf
0: von Rüstungsbetrieben wurde Fritz Krupp zum umstrittenen Kanonenkönig. Diese Produkte brauchten immer mehr und härteren Stahl, das war die Geburtsstunde von Rheinhausen. Krupp hatte das Land, jetzt brauchte er noch fähige Leute, Ingenieure und Kaufleute. Für sie baute er eine Gartenstadtsiedlung mit Schmuckenwillen. Mitten im modernen Lockport stehen sie bis heute wie eine industriegeschichtliche Oase.
1: Wenn irgendein technisches Problem war, wurden diese Leute gerufen. Und die mussten relativ nah am Werk waren, aber eben westlich davon, damit sie von den Abgasen, zum Teil auch vom Lärm, aber vor allen Dingen von den Luftverschmutzungen nichts mitbekamen.
0: Den weiteren Aufstieg von Rheinhausen bekam Fritz Krupp nicht mehr mit. Er starb 1902, mit 48 Jahren, Skandal umwittert. Ein Artikel im SPD-Blatt vorwärts berichtete von offensichtlich homosexuellen Kontakten an seinem Zweitwohnsitz auf der Insel Capri. Eine Woche später lag Friedrich Alfred Krupp tot in seinem Büro. Gehirnschlag oder Selbstmord, das ist bis heute umstritten. Sie
1: errichteten Jetzt gedrungen. heißt es Auge um Auge und Zahn um Zahn.
0: Nach 100 Jahren kam das Aus für Reinhausen, trotz leidenschaftlicher Proteste, die bundesweit für Aufsehen sorgten. Fritz Krupps Werk ist Geschichte, doch der Geist der Firma lebt weiter.
2: Ja, vor einigen Jahren ähm, hieß dieser Saal 040.
0: Desiree Tobias arbeitet in einem Seniorenheim in Rheinhausen, nahe des früheren Werks. Sie öffnet die Tür zu einem großen Raum, dessen Wände voll sind mit Krupp-Devotionalien. Alte Werkskarten, viele Fotos, Erinnerungsbücher und sogar echte Werkzeuge aus dem alten Stahlwerk.
2: Krupp war ja nicht nur Arbeit, sondern wir haben ja ganz viel für die Familien früher gemacht. Und da ist es schön, so einen Saal zu haben, der
0: der Raum 040 heißt heute Kruppsaal.